0: Si volteamos atrás y observamos nuestro proceder durante todo este año, seguramente nos vamos a encontrar con aciertos de los que nos sentimos muy orgullosos, pero también seguramente nos vamos a encontrar con errores que si tú y yo tuviéramos la capacidad, los borraríamos de nuestra historia, ¿sí o no? Así es como se siente un momento como este. Ahora, muchas veces, en el momento... No alcanzamos usted y yo a dimensionar el alcance que va a tomar una decisión solamente mirando hacia atrás a la distancia tú y yo podemos evaluar si hicimos las cosas bien, si las hicimos mal, si hicimos lo correcto o no. Y por eso es bueno cuando llegamos a un momento como este, ya casi final de año, voltear atrás y tomar un tiempo para evaluar nuestro proceder y luego proyectarnos hacia el año que viene de otra manera. Quizá al voltear y revisar tu caminar, a lo mejor lo que más pesa sobre ti son las consecuencias de lo que quizá hiciste mal el haber lastimado a alguien, el haber destruido algo bello que Dios te había dado. Quizá reconoces que algunas cosas pudiste hacerlas mejor, pero te faltó pensarla un poco más. Te faltó quizá no ser tan arrebatado, te faltó tal vez pedir consejo a alguien más mesurado y no nomás a tus compas con las que agarras cura y te diviertes. A lo mejor te faltó no dejarte llevar por el momento. En pocas palabras quizá lo que te faltó fue sabiduría. ¿Qué puedes hacer a estas alturas? Pues yo creo que lo más importante con lo, con lo que nos podemos quedar es con la lección que nos ha dejado el vivir todo este año. Porque o bien podríamos vivir el año que viene exactamente igual y luego llegar a este punto final de año con esa misma sensación de fracaso o bien podríamos vivir el año entrante de otra forma y llegar a este punto con una sensación de que hiciste las cosas bien de que te evitaste algunos tramos amargos por pensar mejor las cosas con la sensación de que quizá arreglaste un poco el desastre del año anterior, etc. Para poder llegar a un punto como este, fin de año, y tener esta sensación positiva de que algunas cosas se hicieron bien, se requiere vivir el año con sabiduría. Por esa razón mi mensaje en esta última reunión del año se titula así, sabiduría para vivir el nuevo año sabiduría para vivir el nuevo año y para compartirles este mensaje quiero leerles un fragmento de la escritura que se encuentra en la epístola del apóstol Santiago en el capítulo 3 versículos 13 al 15 dice lo siguiente dice ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Wow, ¡Qué palabras tan fuertes del apóstol Santiago! Vamos a, a desmenuzar estos fragmentos y vamos a tratar de explicarlo. Aquí dice que la sabiduría se puede percibir, que la sabiduría se puede mostrar, que la sabiduría se puede poner en evidencia, igual que la necedad. Porque al que es necio se le nota, ¿sí o no? ¿Has conocido gente necia y que tú dices, ay, se le nota leguas lo necio que es? Bueno, también al que es sabio se le nota. La sabiduría se percibe por la buena conducta y es el resultado de las decisiones sabias que se han tomado y esto se manifiesta en sabia mansedumbre. Aquí también dice que hay dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que desciende de lo alto, que desciende del cielo, desciende de Dios. Y la otra sabiduría que es terrenal, que es animal, que es diabólica. Esta última sabiduría o este último tipo de sabiduría se manifiesta cuando nuestras acciones son movidas por los celos amargos o por contención, es decir, un pleito, una contienda que tenemos con alguien, o por jactancia, mintiendo contra la verdad. Y esto nos enseña que nuestras decisiones más sabias no van a venir de actuar por celos. O sea, si tú por celos estás haciendo determinada acción o emprendiendo determinada situación o más por celos, eso no demuestra sabiduría. Nuestras decisiones más sabias no van a venir de querer contender con otra persona, con tu esposa o con tu esposo, o con tu ex o con tu suegro o con, o con alguna persona con la que tú quieres competir. No, no, no. Nuestras decisiones más sabias no van a venir de querer aparentar lo que no se tiene, de querer apantallar a los demás y aparentar pues algo que no eres o algo que no tienes. Nuestras decisiones más sabias no van a venir por jactarnos de algo, querer demostrar algo. Nuestras decisiones más sabias van a provenir de la sabiduría que te inspire el cielo. De allí van a venir tus decisiones más sabias. Ahora, aquí también se nos enseña que, que los, 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 los sabios de los que hay que aprender están entre nosotros, porque pregunta ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, tú no tienes que ir a encontrar un sabio por allá en el Himalaya, ni tienes que ir a un monasterio budista por allá metido en alguna selva misteriosa. No, no, no. En tu entorno hay gente sabia. Solamente tienes que identificarlos. ¿Y cómo podemos notar que alguien es sabio? Pues se nota en su buena conducta. Las evidencias de sus actos... Van a manifestar si hay sabiduría en esa persona. Todo esto lo aprendemos en este fragmento, pero hay una lección muy grande que yo quiero, que yo quiero uh, plantear para ustedes. Y Yo creo que condensa todo lo anterior y es la siguiente. La sabiduría del cielo es necesaria para navegar con éxito las aguas turbulentas del año que comienza. La sabiduría del cielo es necesaria para navegar con éxito las aguas turbulentas del año que comienza. Yo no sé usted, pero yo en lo personal quiero esa sabiduría para vivir el año que viene. Yo quiero la sabiduría del cielo para vivir mi vida este año que comienza. Para ser un buen esposo, para ser un buen padre, para ser un buen pastor, para ser una buena persona. Yo quiero esa sabiduría del cielo. No sé si tú también la quieres. Cuando yo volteo atrás y veo los resultados de decisiones sabias que tomé, la verdad me siento pleno, me siento feliz, me siento orgulloso. Pero cuando volteo atrás y veo los resultados de mis decisiones necias, porque también las he tomado, pues me siento avergonzado y vacío. Así que definitivamente yo quiero... Enfrentar el año que viene con la sabiduría del cielo para poder vivir mi vida de una manera correcta. Y ante esto surge una pregunta que es muy válida, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo podemos obtener sabiduría del cielo? O sea, si la sabiduría del cielo es necesaria para navegar con éxito las aguas turbulentas del año que comienza, ¿cómo podemos obtener esa sabiduría del cielo? Tengo varias respuestas a esta pregunta. La primera es esta y es, son respuestas muy sencillas. Número uno, siguiendo el consejo de la palabra de Dios. Esa es la primera de todas. Y una de las actividades de verdad que más beneficios te va a dejar en la vida es tomar tiempo para escudriñar la escritura. Por lo tanto, de lo mejor que tú puedes hacer este año que comienza es leer más tu Biblia y ver menos TikTok. De veras, consejo, no te afanes en leer toda la Biblia en un año, mejor disfruta leer la Biblia todo el año, léela despacio, léela para disfrutar, léela para alimentarte, léela para crecer en sabiduría. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119, versículos 98 al 100. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Verso 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Aquí hay dos términos muy interesantes. El primero es mandamientos y el otro es testimonios. Estos dos términos, mandamientos y testimonios, equivalen a las escrituras, a la palabra de Dios. Tú y yo vamos a obtener sabiduría en la medida que tú y yo tomamos tiempo para estudiar la palabra de Dios y meditar en ella. Tener la sabiduría de la Escritura siempre contigo, que sea tu meditación y guardar sus mandamientos en tu vida, eso te hará más sabio que tus enemigos, te hará más entendido que tus propios maestros y te hará incluso más sabio que los viejos. Porque todos sabemos que hay viejos necios, ¿sí o no? ¿Cuántos conocen un viejo necio? En otras palabras, no por el hecho de que tengas muchos años significa que vas a ser más sabio. Aquí lo que aprendemos de la Escritura es que la sabiduría la vamos a obtener en la medida que tú y yo nos tomamos el tiempo para escudriñar en los mandamientos del Señor. Cuando tú y yo nos tomamos tiempo para reflexionar y meditar en la Palabra de Dios. Así que... Tomar tiempo este año que viene para estudiar la palabra, meditar en ella, reflexionar en, sus, en, sus, en su instrucción, eso te va a dejar una riqueza incalculable que es sabiduría a la hora de tomar decisiones. Cuando tú estés enfrente a una situación que te atrae, pero no estás seguro de que sea lo correcto dejarte llevar, pregúntate, ¿qué dice la palabra de Dios? Y allí vas a encontrar instrucciones claras para tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tú tomas tiempo para estudiar la palabra de Dios, vas a obtener sabiduría del cielo. Número uno, sigue el consejo de la palabra de Dios. Número dos, sigue el consejo de los sabios. Dios en su amor nos ha rodeado de personas que cuando nuestro discernimiento de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios no es muy afinado, tú y yo podemos acudir a esas personas para pedir consejo. Mira lo que dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 1, versículos 5 al 6 y luego versículos 8 al 9. Fíjate lo que dice, dice, oirá el sabio y aumentará su saber. Y el entendido adquirirá consejo. O sea, cuando prestamos oído, cuando prestamos atención, aumentamos el saber y adquirimos consejo. Versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y, y sus dichos profundos. Versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. O sea, lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí es que hay personas alrededor tuyo, alrededor mío, a los que tú y yo podemos oír. A los que tú y yo podemos acudir. Y aquí menciona, por ejemplo, tu papá, tu mamá. Y esto representa, pues, personas sabias en tu vida. Son gente que Dios ha puesto a tu alrededor. Entonces a la hora de no saber qué hacer, muchos sí preguntan, pero le preguntan a la gente a la que tienen más a la mano, no necesariamente a la gente más sabia, le preguntan a sus compas con los que agarran cura, con los que se divierten, le preguntan a personas que saben que les va a decir más o menos lo que ellos quieren oír. Pero la clave que nos da la palabra de Dios aquí es que tú y yo aprendamos a seguir el consejo de la gente sabia que hay a nuestro alrededor. Porque Dios en tu amor, en su amor, te ha rodeado a ti, me ha rodeado a mí de gente sabia que tú y yo en un momento dado podemos acudir a ellos para plantearles nuestros proyectos, para contarles las cosas que pensamos hacer y luego escuchar el consejo que nos puedan dar. Mi recomendación para todos ustedes ahorita en este punto de la vida es identifica a esas personas sabias que Dios en su amor ha puesto alrededor de ti. Trata de construir algunos puentes para poder acceder a ellos cuando lo requieras. Y si no lo requieres, utiliza esos puentes tan solo para disfrutar de su compañía y de, y de conversar con ellos. Yo creo que todos tenemos uno o dos de ese tipo de personas alrededor nuestro. Aprendamos a hablar con esa gente. No con la gente nada más que nos da por el lado. No nada más con la gente con la que agarramos cura. Gente sabia. Que tú observas su caminar, su proceder, su matrimonio a lo largo de los años. La manera en la que han conducido sus familias. Y tú y yo vamos a obtener sabiduría al hablar con ellos. Dios ha puesto esas personas a tu alrededor para que en el momento que tú lo requieras puedas seguir el consejo de ellos. Cuando lo hacemos, tú y yo podemos obtener sabiduría del cielo. ¿Sabes por qué nos hemos metido en broncas a lo largo de la vida? Una, porque no hemos conocido la palabra de Dios. Pero dos, porque seguramente no hemos pedido consejo a las personas correctas. No sigamos en esa inercia. Hagamos un alto y pensemos. ¿A quién me ha puesto Dios aquí alrededor mío? Para que me acompañen, para que me asesoren, para que me puedan dar un consejo en el momento que yo lo necesito. Si yo me tomo el tiempo para pedir consejo a gente sabia, voy a estar obteniendo sabiduría del cielo para mi vida. Entonces, número uno, hay que acudir al consejo de la palabra de Dios. Número dos... Hay que seguir el consejo de la gente sabia que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Número tres, estamos contestando esta pregunta, ¿cómo podemos obtener sabiduría del cielo? Número tres, hay que pedirle esa sabiduría a Dios, pidiéndola a Dios. Una de las bendiciones más grandes que tú y yo tenemos como hijos de Dios es esta, escucha, que podemos pedirle a Dios lo que necesitamos. Jesucristo dijo esto, Mateo capítulo 7, verso 7, dijo Jesús, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjate cómo empieza diciendo, pedid y se os dará. Luego dice más adelante, porque todo aquel que pide, recibe. El contexto de esta declaración de Jesús es la oración, Jesús estaba enseñando a sus discípulos que Dios es un buen padre que sabe darle cosas buenas a sus hijos. Así que si tú y yo le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, Él nos va a dar esa sabiduría que necesitamos. Si tú estás enfrente de una situación donde no sabes qué hacer, si estás enfrente de una situación donde se requiere que seas sabio y no nada más impulsivo, que seas sabio y no nada más dejarte llevar por el momento, pídele a Dios que te dé sabiduría y Él te la va a dar. El apóstol Santiago confirma estas palabras. Santiago capítulo 1 verso 5 dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno de ustedes no sabe qué hacer ante cierta circunstancia, pídele a Dios que te guíe, que te dé sabiduría. Y luego dice, el cual da a todos abundantemente. ¿Qué cosa? Sabiduría. Y dice que da esa sabiduría sin reproche. Y aquí promete Dios, afirma, dice, y le será dada. ¿Qué cosa? Esa sabiduría. Básicamente lo que el apóstol Santiago dice, si no sabes qué hacer, el apóstol Santiago dice, si identificas que te falta sabiduría en ciertas decisiones que tienes que tomar, no actúes por impulso, pídele sabiduría a Dios. Ahora, si tú volteas atrás y ves que a lo largo de tu vida tú has herido mucha gente, que a lo mejor has dinamitado muchos puentes con bendiciones o personas que podían ser de bendición para tu vida si tú volteas atrás y descubres que has destruido relaciones o que has perdido cosas muy buenas que dios te dio si tú ves hacia atrás y descubres que no has sido sabio la buena noticia es que tú no tienes por qué seguir viviendo igual no tienes por qué mantenerte repitiendo la historia de fracaso cuando tú puedes pedirle a Dios que te dé sabiduría para la vida y Dios se compromete a dártela. Ahora hay algo muy interesante. La promesa es esta. Dios da sabiduría a todos los que se la piden. A todos. Si tú le pides sabiduría a Dios, Él te la va a dar. Y dice que te la va a dar abundantemente, no te va a dar escasa sabiduría, te va a dar sabiduría abundante para tomar tus decisiones, sabiduría abundante para construir tu vida, sabiduría abundante para navegar en medio de estas dificultades que estás enfrentando. Y dice que te la va a dar sin reproches, es decir, Dios no te va a echar en cara tus errores del pasado en el momento que tú le pidas sabiduría para tomar decisiones pensando en el futuro. Cuando tú y yo le pedimos algo a Dios, Dios a veces te dice que sí. Cuando tú y yo le pedimos algo a Dios, Dios a veces te dice que no. Cuando tú y yo le pedimos algo a Dios, a veces Dios nos dice que sí, pero todavía no. Ahora, cuando tú y yo le pedimos a Dios sabiduría, quiero que sepas y nunca olvides que Dios siempre te dirá que sí siempre te la dará abundantemente y sin reproche. A veces, nuestros problemas no son nuestros problemas. A veces, nuestros problemas son la falta de sabiduría para actuar ante nuestros problemas. Porque a veces, estamos enfrentando un problema que es pequeño. Pero por tomar decisiones necias, hacemos ese problema más grande. O a veces estamos enfrentando un problema muy grande, pero por tomar decisiones sabias reducimos el impacto de ese problema en nuestra vida. Entonces lo que necesitamos es sabiduría. Pero la palabra del Señor es clara y nos promete a ti y a mí que si tú y yo le pedimos sabiduría al Señor, Él nos la va a dar. ¿Quieres tener sabiduría del cielo? número uno acude al consejo de la palabra de dios lee tu biblia medita en ella número dos accede al consejo sabio de las personas que dios ha puesto ahí a tu alrededor para guiarte ante las situaciones que no sepas número tres pídele a dios sabiduría y él te la va a dar es su promesa número cuatro ¿Cómo podemos obtener sabiduría del cielo? Número cuatro, desarrollando temor de Dios. Desarrollando temor de Dios. Es bien importante que tú y yo renovemos nuestra mente. Es bien importante que tú y yo cambiemos nuestra manera de pensar. Porque mira, quizá tú y yo hemos escuchado una frase muy famosa que dice así. No, pues es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado una frase como esa? A lo mejor tú la has repetido muchas veces. Pero esta frase, es mejor pedir perdón que pedir permiso, generalmente se usa para justificar una acción incorrecta. Sabes que no está bien, pero es mejor pedir perdón que pedir permiso y ¡pum! te lanzas a hacer aquello que tú sabes que no está bien. Y luego ves las consecuencias de tus decisiones y te lamentas un poco pero en aquel momento justificaste esa mala decisión en el hecho de que más vale pedir perdón que pedir permiso, porque hay otra frase que refuerza ese tipo de conductas. Y a lo mejor has escuchado esta frase. Lo bailado nadie te lo quita. ¿Cuántos han escuchado una frase, esta frase? Lo bailado nadie te lo quita. Ahora, generalmente se usa esta frase cuando tú estás haciendo el recuento de los daños y has salido en números rojos. Estás viendo todo lo que la regaste, lo mal que te fue, el desastre en el que te metiste. Y entonces dices, no, pues este, lo bailado, nadie me lo quita. Y, y utilizas esta frase para justificar un poquito que, bueno, pues tú por lo menos tuviste un poquito de placer en la vida. Ahora, mucha gente está acostumbrada a vivir bajo estos estándares de necedad popular porque no es sabiduría popular es necedad popular o sea gente vive así así se conducen a la hora de tomar sus decisiones su fuente de sabiduría es más vale pedir perdón que pedir permiso o su fuente de sabiduría es bueno pues lo bailado nadie te lo quita y en base a eso están tomando decisiones trascendentales en su vida por eso la sociedad está como está por eso los matrimonios están como están, por eso estamos construyendo la vida que estamos viviendo en este tiempo tan difícil. Pero familia, hay otra opción para vivir. Y esa otra opción para vivir es con temor de Dios. Si tú quieres obtener sabiduría del cielo, tú y yo tenemos que desarrollar temor de Dios, cuando tú y yo le agregamos este elemento a nuestra vida, tú y yo podremos estar un paso más cerca de vivir vidas sabias. Porque la Biblia dice esto, Proverbios capítulo 1, verso 7, dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí tú y yo podemos apreciar fácilmente los embriones de la sabiduría y, los, y de la insensatez. El sabio... Empieza por temer a Dios, por querer agradarlo, pero el insensato empieza por despreciar esa manera de proceder. No quiere saber nada de Dios, no quiere saber qué piensa Dios, qué opina Dios de lo que va, de la decisión que va a tomar, pero luego el tiempo pone de manifiesto cuál de las dos maneras de vivir es mejor. El tiempo va a demostrar si es mejor vivir nuestra vida de una manera sabia, temiendo a Dios, queriéndolo agradar, haciendo su voluntad o simplemente dejándonos llevar por el momento, diciendo que lo bailado nadie te lo quita o que es mejor pedir perdón que pedir permiso. El tiempo se va a encargar de demostrar si tu manera de proceder ha sido la correcta o la incorrecta. Y estamos en este punto del año, ya casi para terminar, en el cual tú y yo podemos evaluar de qué manera estuvimos viviendo, de qué manera estuvimos tomando decisiones, de qué manera estuvimos reaccionando ante las situaciones de nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mi consejo para ti el día de hoy es este, regula tus acciones con el temor de Dios. Es más fácil que tomes decisiones sabias cuando tú te estás preocupando por agradar a Dios que cuando te dejas llevar por la emoción de un momento. No sirve de mucho que nos lamentemos por los desaciertos del 2022. Mejor vamos a proyectar un 2023 con sabiduría. Lo repito, no sirve de mucho que nos lamentemos por los desaciertos del 2022. Mejor proyectemos un 2023 con sabiduría. Yo quiero terminar mi mensaje con este versículo. Es un versículo que tiene tres acciones sabias con las que podemos tú y yo empezar el año que comienza. Salmo 37, versículos 4 y 5 dice, Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Primera acción sabia, deleítate en Dios. Deleítate en Dios. Quizá haya muchas situaciones no gratas para ti el año entrante. Escucha, aprende a disfrutar tu relación con Dios por encima de todas esas situaciones desagradables que estás viviendo. Puede ser que tú tengas 10 situaciones bien difíciles pero tienes tu relación con Dios, aprende a disfrutar tu relación con Dios y eso te va a dar estabilidad, te va a dar paz en medio del caos, deleítate en Dios. Segunda acción sabia, encomiéndale tu camino. Habrá muchas situaciones que te van a sobrepasar el año entrante, no te preocupes tanto por eso. Mejor encomiéndale tu vida a Dios. Encomiéndale tu vida a Dios. Encomiéndale tus decisiones. Encomiéndale tus pasos. Encomiéndale tu vida. Encomiéndale tu año. Número tres. Confía en Él. Habrá momentos donde tú no sepas qué hacer el año entrante. Confía en el cuidado y en el amor que Dios nos tiene. Si tú y yo somos capaces de deleitarnos en Dios en vez de estar quejándonos de lo difícil que son algunas cosas. Si tú y yo aprendemos a encomendarle nuestro camino al Señor en vez de estar tratando de resolver situaciones que no se pueden resolver. Si tú y yo aprendemos a confiar en el Señor en medio de esas situaciones que no entendemos y no sabemos qué hacer, nuestra vida va a estar más estable y eso nos va a ayudar a tomar decisiones más sabias. Es muy posible que algunos de los que han escuchado este mensaje están en un momento de su vida donde lamentan por muchas cosas que no hicieron bien durante este año. No te va a servir de mucho detenerte ahí a lamentarte, a quejarte... No te va a servir de mucho tener tristeza por, por las situaciones tristes que se, que se, que se están viviendo o que se hicieron en tu vida. Lo que más te va a servir es aprender las lecciones de tu vida, confiar en el Señor y vivir la vida con sabiduría. Deleítate en el Señor en este tiempo. A lo mejor hay mucho en lo que te puedes lamentar. No pierdas tiempo en eso mejor aprende a deleitarte en Dios, encomiéndale al Señor el año que viene, pon tu vida en sus manos y confía que el Señor va a tener cuidado de ti, familia les mando un abrazo, que Dios los bendiga, que Dios les guarde, feliz año nuevo anticipado y nos vemos muy pronto, Dios me los guarde, bye bye.